0: Schön. Ich freue mich sehr, heute Morgen wieder zu euch sprechen zu dürfen. Ich habe es sehr genossen, gestern Abend hier mit euch reinzustarten und war echt auch bewegt von dem, was einfach ja, passiert ist, auch im Nachgang von wie viele hier noch im, im, in der Worship-Zeit waren oder Gebetsstationen. Und wir haben gestern gesprochen über Begegnung, ja, wie eine Begegnung mit Jesus alles verändern kann. Und ich habe euch Stories erzählt von Paulus, ich habe euch Geschichten erzählt von mir. Und ich habe gesagt, das sind aber keine ganz besonderen Geschichten, sondern das ist, was Gott mit dir und mit jedem Einzelnen vorhat, dass er uns begegnet und wir seine Herrlichkeit, seine Kraft erleben. Und ähm, wir hatten diesen, diesen schönen Vers, wo, wo ich gesagt habe, oder was Paulus sagt, ist, wir alle aber schauen. Die Herrlichkeit Gottes an und werden dadurch verwandelt. Wir alle, du und ich, wir alle haben diese Möglichkeit und ähm, ich habe darüber gesprochen oder wir haben das beendet eigentlich mit diesem Gebet, Gott lass mich deine Herrlichkeit sehen und der eine oder andere von euch hat gestern Abend was davon angefangen zu schmecken oder zu erleben oder vielleicht echt eine Begegnung mit diesem Gott gehabt. Wenn es nicht ist, auch bei Mose hat es gedauert. Er hat dieses Gebet gebetet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis es zu dem Punkt kam. Es geht um Hunger, es geht um Ausstrecken, um Sehnsucht. Und dass wir sagen, Gott, ich will dir begegnen. Und Gott begegnet dir. Und oftmals ähm, ist es ganz anders, wie man sich das vorgestellt hat. Oftmals ist es ein ganz anderer Zeitpunkt. Aber wenn unser Herz sich ausstreckt, in der Bibel heißt es, wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns. Wenn wir uns aufmachen, dann rennt er uns entgegen. Und deswegen, ich möchte Mut machen. Gott möchte dir begegnen. Aber in diesem Vers 2. Korinther 3, 18, wir alle schauen die Herrlichkeit Gottes an, steckt auch drin und dadurch werden wir verwandelt, dadurch werden wir verändert und das ist um was dieser Tag heute geht, dass es nicht nur darum geht, wir begegnen Gott irgendwie und es ist schön und, und irgendwie in unserem, ja irgendwie so ein nettes Wochenende hier auf dem heiligen Berg und da ist irgendwie nett, sondern das ist eine Revolution, ein Moment, der alles verändert, der unser Leben verändert und prägt. Und heute den ganzen Tag wollen wir über das Thema Veränderung sprechen. Und wie in jeder Session schauen wir uns eine Person in der Bibel an, die so einen Veränderungsmoment erlebt hat. Und wir haben das gerade schon in diesem ähm, Theaterstück gesehen, diese Geschichte. Aber ich will es einfach nochmal vorlesen. Es ist die Geschichte von der, der Frau, die an Blutfluss, also einer Krankheit gelitten hat. Und ich lese euch das vor aus Markus 5. Da ist es, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Zairus. Er warf sich zu Jesu Füßen und fleht ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, komm, lege die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen, hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hört ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkt auch Jesus, dass eine Kraft von ihm äh, ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger widerten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und, äh, und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher. Um zu sehen, wer es gewesen war, zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Eine so krasse Geschichte, Jesus kommt mit dem Boot an diese Ufer und da kommt jemand mit einer Riesennot Not, nämlich dieser Mann namens Jairus und sagt, meine Tochter liegt im Sterben, Jesus ich brauche dich. Und Jesus sagt, okay, dann gehe ich mit. Und wie immer, wenn Jesus unterwegs war, dann kam eine riesen Volksmenge, weil Jesus war halt eine Attraktion. Wo Jesus war, ging es ab. Was Jesus gesagt hat, war, war, war krass, da war äh, viel Konflikt, da war viel Heilung, da war ma massiv, was passiert ist. Äh, Im Markus-Evangelium heißt an einer Stelle, dass die Leute sich auf Jesus geworfen haben und, und ihn nicht mehr losgelassen haben, einfach weil, weil sie seine Kraft erleben wollten. Das heißt dort, er hatte nicht mal mehr Zeit zu essen, weil die Leute die ganze Zeit um ihn rum waren. Also wir müssen uns vorstellen, das war, das war, das war wild, da war viel los. Und Jesus geht mit dieser Volksmenge dahin und da ist diese Frau, die seit zwölf Jahren, ich weiß nicht, wie alt du bist, wenn du, keine Ahnung, 16 bist, ja, dann, dann rechne mal, also zwölf Jahre, das ist fast dein ganzes Leben. ist es Zwölf Jahre hat sie eine Krankheit, wo sie echt Schmerzen hat. Und nicht nur, dass sie Schmerzen hat, sondern sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben für irgendwelche Ärzte und es hat nichts gebracht. Die Schmerzen wurden mehr und größer und sie leidet unter dieser Krankheit. Und nicht nur das, dass sie körperliche Schmerzen hat und auch noch in Armut gekommen ist durch diese Krankheit, sondern auch noch dazu geführt, dass sie sozial isoliert war. Wir haben das vorhin im Theaterstück gesehen. Dadurch, dass sie an, an, an einer Krankheit litt, galt sie damals als, als unrein, als jemand, mit dem man nicht unbedingt in Kontakt kommen will, gerade wenn man irgendwie in den Tempel gehen will oder irgendwie Gott erleben will, dann, dann hatte man solche Leute gemieden. Das heißt, diese Krankheit hat ihr ganzes Leben markiert. Sie hatte Schmerzen, sie ist arm geworden und sie war allein. Und dann hat sie von Jesus gehört. Und sie hat diesen Glauben, dass wenn ich nur ihn berühre, werde ich geheilt. Und sie strengt sich durch diese Menge und, und berührt ihn. Und instant kommt Kraft von Jesus. Und er merkt, da war eine Berührung, die war anders als... Also ich meine, Jesus, da war eine Volksmenge. Die haben ihn alle gedrängt und gedrückt. Und er sagt, eine Person hat mich angerührt. Und die Jünger sagen, ja, naja, gut, alle, alle berühren dich. Aber es gab eine Berührung im Glauben. eine Berührung, die Kraft ausgelöst hat. Und Jesus spottet diese Frau vor allem... Und sagt, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und tut sie nicht nur körperlich wiederherstellen, sondern auch ihre Scham wegnehmen und tut sie in die, wie, wie wieder in die Gemeinschaft der Menschen einführen. Eine Begegnung, die alles verändert hat für diese Frau. Und ich liebe diese Geschichte und ich liebe es zu sehen, wie simpel das bei Jesus ist. Und es ist wirklich mit Jesus, das ist nicht kompliziert. Jesus ist nicht irgendwie eine hochmathematische Rechnung und so ein Religionsding, wo du erstmal 500 Sachen wissen und können und wie auch immer. Es reicht zu wissen, dieser Jesus liebt mich und er kann mein Leben verändern und ich strecke mich einfach aus. Du musst nicht alles wissen und können und wie auch immer. Es ist simpel, es ist einfach, es ist Er antwortet auf unser Leben. Gebet, er antwortet auf unsere Not und er liebt es, uns da drin zu begegnen. Wer sich Jesus im Glauben nähert, der wird verändert. Und die Bibel ist so ein ehrliches Buch und was ich mag an der Bibel ist, dass es nicht nur so von so Heldenleuten erzählt, wo du nicht denkst, okay, mit denen kann ich mich nicht identifizieren, sondern die ganze Bibel ist voller Geschichten von Menschen wie du und ich, die einfach massiv Probleme in ihrem Leben hatten. Und auch die ganzen Helden im, 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 in der Bibel, ja, die ganzen großen Männer und Frauen Gottes, die da beschrieben werden, das waren so richtig ganz normale Menschen wie du und ich. Und die hatten alle massiv Probleme. Also du kannst von vorne nach hinten durchgehen. Die ganzen tollen Leute, die hatten alle Probleme, hatten alle Nöte, hatten alle Schwächen, hatten alle Dinge, wo nicht gut waren in ihrem Leben. Ja, ich denke an den Josef zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die Story von Joseph kennst. Das ist im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose. Ähm, der war so ein verwöhnter äh, ver verwöhntes Kind und die anderen Geschwister haben ihn alle nicht gemocht und es ist ein riesen Familiendrama, die schmeißt ihn in so einen Brunnen, dann verkaufen sie ihn nach Ägypten in Sklaverei, ähm, dann dient er dort, dann wird er ins Gefängnis geworfen, das ist eine riesen blöde, dumme Geschichte und ganz am Ende seines Lebens gebraucht Gott ihn, um eigentlich die ganze Welt mehr oder weniger zu retten von der Hungersnot und ganz am Ende seines Lebens kann er sagen, nicht die Umstände, nicht die Probleme, nicht, nicht, nicht die Menschen, die mich gehasst haben, nicht die Ungerechtigkeit, sondern Gott hat mich hierher geführt und ich bin dankbar für mein Leben. Und er kann in dem ganzen Schmerz, in dem ganzen Leid Gott erleben. Und so kannst du durchgehen durch die ganze Bibel, einer meiner Helden, König David, ja, ähm, der hat irgendwie die Hälfte der Psalmen geschrieben und, und ein ganz outstanding Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn du sein Leben anguckst, ich glaube, du nicht, wir wollen nicht sein Leben haben. Die meiste Zeit war irgendwie auf der Flucht, entweder vor, vor Saul oder vor, vor seinem eigenen Sohn, hat dauernd massive Probleme in seinem Leben gehabt, da war so viel Leid und Schmerzen. so kannst du durchgehen durch die ganze Bibel und was ich liebe ist, die Bibel berichtet es ganz, ganz ehrlich, so geht es eben uns Menschen, du und ich, wir sind Menschen, wir haben Leiden in unserem Leben, wir haben Probleme in unserem Leben und das ist erstmal so und Gott schaut da nicht weg oder Gott, Gott ist da nicht uninteressiert, sondern Gott sieht dich und er lädt dich ein. Nicht nur Teil von einer Volksmenge zu sein, die sich irgendwie um Jesus versammelt, sondern er lädt dich ein, jemand zu sein, der jetzt den Schritt rausmacht und sagt, ich, ich, ich berühre ihn, ich fasse ihn an, ich, ich strecke mich aus nach diesem Gott. Und das Schöne in der Bibel ist, ganz oft ist aus den schlimmsten Wunden werden die größten Wunder aus den, aus den schlimmsten Wunden, die dir angetan wurden, die du mit dir rumschleppst, werden die größten Wunder, wo Gott sich verherrlicht und dir drin begegnet. Gott ist nicht ein Gott, der dir nur in so einem heiligen Bubble hier auf dem heiligen Berg begegnet. Er ist ein Gott, der dir begegnet in deinem Schmerz, in deinem Problem und gerade auch in den tiefsten, schwierigsten Momenten deines Lebens. Und wenn wir jetzt anfangen würden, einfach hier in der großen Runde zu erzählen, was wir alle an Problemen, an Nöten, an Schmerzen, an Schwierigkeiten, an dramatischen Dingen in unserem Leben erlebt haben, wir würden, würden tagelang hier sitzen und jeder hätte so viel zu erzählen. Und es ist ja kein Wettbewerb, sich zu übertreffen im Leid, aber jeder von uns hat Dinge ähm, und, 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 und so viele Sachen, die da sind. Und das sind nicht Dinge, die wir ausklammern müssen, sondern die wollen wir heute mit reinnehmen und sagen, okay, mit dem, was du hier mitbringst, mit dem, was du erlebt hast, mit dem, was dir angetan wurde, wo ist Jesus da drin und wie kannst du ihm da drin begegnen? Ich weiß nicht, ob du hier bist und du sagst, ja, mir geht es wie dieser Frau, ich habe eine Krankheit, vielleicht eine chronische Krankheit und die, ich habe Schmerzen oder das beeinträchtigt mein Leben massiv. Ich weiß ja, ob, 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 du, ob du irgendwie dort mit körperlicher Krankheit zu kämpfen hast oder vielleicht sagst du, er ist nicht so sehr körperliche Krankheit, aber, aber äh, ich kämpfe mit psychischer Erkrankung, vielleicht mit Depressionen oder mit anderen Dingen, wo du, wo du sagst, hier sind Ängste in meinem Leben oder Dinge, die mich gebunden halten. Vielleicht bist du hier und sagst, oh, ich hänge in irgendwelchen Abhängigkeiten drin, in irgendwelchen Süchten, keine Ahnung, in irgendwelchen Medien- oder Spielsüchten oder, 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 oder ich hänge in Pornografie drin oder ich hänge in irgendwelchen Drogensachen drin oder irgendwas, wo du sagst, hey, das ist ein Ding in meinem Leben, das, 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 das hat mich ergriffen. Ja, das hat mich genommen, da bin ich nicht frei. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich habe viel erlebt, dass Menschen mir Leid angetan haben. Vielleicht in einer Familie, vielleicht durch das, was getan wurde oder nicht getan wurde. Vielleicht hast du, keine Ahnung, ähm, irgendwo Mobbing erlebt oder einfach der Außenseiter zu sein. Vielleicht, vielleicht hast du Missbrauch erlebt in deinem Leben, in allen möglichen Formen. Keine Ahnung, hier in diesem Raum, wir, wir haben so viel, wo Schmerz ist. Wir haben so viel, wo Leid ist. Und das Gute ist, wir sind heute hier nicht allein, sondern Jesus ist hier. Wir sind eine Volksmenge und Jesus ist hier und wir können ihm da drin begegnen. Ich weiß nicht, wie, wie deine familiäre Situation ist. Die Familie ist ja irgendwie so der Ort, wo wir oft am meisten Freude, am meisten Glück erleben und gleichzeitig am meisten Schmerz und Verletzung, oder? So viele Wunden, so viele Dinge, die wir in unserem Leben mitkriegen, sind von den Menschen, die uns so nahe sind. Ich weiß nicht, wie deine Familie aussieht, ob du heile Welt und alles ist gut, dann preist den Herrn und freu dich dran. Aber bei ganz vielen ist es nicht so. Vielleicht, vielleicht haben sich deine Eltern geschieden. Vielleicht, Da ist so viel, was wir hier alle mitbringen. Vielleicht bist du hierher gekommen und du bist gerade mit Sorgen belastet, vielleicht bist du im, im Liebeskummer drin, vielleicht war gerade ein Todesfall in deiner Familie. Es gibt so viel Leid, so viel Schmerz, so viele Dinge und du kannst, setz ein für dich, was, was für dich gerade dein Pain ist. Vielleicht auch gar nicht, was dir passiert ist, sondern vielleicht, was du selber getan hast, ja eine Schuld, die auf deinem Leben ist oder wo du dein Leben lang schon in Scham bist, weil du sagst, ich bin hier ein Fehler oder ich habe hier einen Fehler gemacht oder ich habe, wie auch immer, ich möchte, dass du ganz kurz einen Moment nimmst und dir überlegst, wo ist eigentlich mein, der Schmerz in meinem Leben? Was ist eigentlich der Punkt, mein Blutfluss? Was sind meine zwölf Jahre Leiden? Was ist der Punkt in meinem Leben, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass es weg ist? Und Jesus ist heute Morgen hier und er sieht dich. Und was ich liebe, ist, er versteht dich wirklich. Jesus wurde Mensch. Er weiß genau, wie das ist. Er weiß, wie es ist, verraten zu werden von einem guten Freund. Er weiß, wie es ist, seinen Vater früh zu verlieren, weil er gestorben ist. Er weiß, wie es ist, wenn die Familie einen nicht versteht. Er, er weiß das alles. Und als er dort hing, nackt am Kreuz und alles Leiden der Welt auf sich genommen hat, hat er auch dein Leiden auf sich genommen und hat es gespürt und hat es durchlebt. Und er ist voller Mitleid und er sieht dich heute halt morgen und er sagt zu dir erstmal, ich kenne dich und ich verstehe dich und ich will dich heil machen. Und warum ich Gebet liebe, ist nicht nur, was ich gestern gesagt habe, es ist schön und wir genießen Gott und so weiter. Warum ich Gebet auch so sehr liebe, ist, weil es alles verändern kann. Weil es wie dieser eine Moment ist, wo ich sein so Gewand anrühre und die Kraft Gottes kommt in mein Leben. Oder wenn ich für jemanden bete, vielleicht in sein Leben. Wir haben gerade das Zeugnis hier von Manu gehört, ja wo dieser Mensch da war. Und einfach dieses Gebet hat sein Leben komplett verändert. Und genau das passiert, wenn wir beten. Und Gebet hat ja ganz viele Dimensionen. Ne? Also, ich glaube, wenn du jetzt hier mit deinem Schmerz, mit deinem Leiden, mit deinen Problemen da sitzt, dann ist so wichtig, nicht alles betet man einfach gleich weg, sondern eine Gebetsform, die in der Bibel ganz, ganz groß ist, ist zum Beispiel das Gebet der Klage. Das Gebetsbuch in der Bibel, die Psalmen, ja, ein Drittel davon sind einfach Klagepsalmen. Also Anleitung, wie tust du dich bei Gott auskotzen? Weil, Glagen Klagen ist nicht einfach rumnörgeln oder jammern. Das Tolle am Klagen ist, statt einfach nur darunter zu leiden, nehme ich das und bringe es zu Gott und sage, Gott, ich verstehe das nicht. Gott, warum? Gott, wie lange noch? Gott, das ist ungerecht. Gott, das ist falsch und ich brauche dich. Und in der Bibel haben wir so viele Klagepsalmen, aber wir haben auch Leute, die in massiven Problemen sind und die einfach bitten und voller Glauben sie ausschränken und sagen, Gott, du bist ein Gott, der alles verändern kann. Und wir haben diese Bittgebete und diese Gebete im Glauben, wo Leute einfach sagen, Gott, du sagst, mit dem Glauben kann ich Berge versetzen, da ist ein Riesenberg in meinem Leben und ich bete, dass du ihn wegtust. Und was ich so liebe, ist, dass Gott einfach nicht so ein, Gott ist kein Automat, wo wir jetzt irgendein Gebet reinschmeißen, bei jedem kommt selber Ergebnis raus, sondern Gott wird dein Gebet hören und wir werden nachher Zeit haben zu beten und er wird dein Gebet hören und er wird dir so begegnen, wie du es brauchst und wie es jetzt gut für dich ist. Manchmal in diesem Moment von Bumm und die Krankheit bei dieser Person war einfach weg. Was ich aber auch liebe ist, Gott ist ein Gott, der Anteil nimmt. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist, wie Jesus vier Tage zu spät auf eine Beerdigung kommt von einem guten Freund, da ist Lazarus. Und der weckt ihn dann von den Toten auf. Aber bevor das macht, bevor seine Kraft dort sichtbar wird, heißt es, dass die alle haben geweint, weil er war tot, der Lazarus. Und er geht auf diese Beerdigung und dann ist der kürzeste Vers in der Bibel, den kannst du auswendig lernen, dann hast du schon mal einen Vers auswendig gelernt, der heißt, Jesus weinte. Okay, jetzt hast du ein Vers auswendig, Jesus weinte. Und ich liebe das, weil Jesus wusste ja, ich gehe da hin und ich wecke jetzt einen Toten auf. Aber bevor er das einfach gemacht hat, seine Kraft und sagt, ja alles kein Problem, ich bin der Gott, der alles fixt und kein so zack, ja. Nimmt er sich die Zeit, setzt sich mit den hin und heult. Und heute Morgen ist vielleicht ein Moment, wo Jesus einfach zu dir kommt, in deinen in dein Problem ran. Ja, er wird da vielleicht irgendwie wie eine Erweckung bringen oder eine Auferweckung bringen. Aber er will einfach auch kommen und sagen, ich, ich, ich will mit dir weinen. Ich will den Schmerz mit dir teilen. Ich will da reinkommen. Und ganz oft klammern wir diese Sachen aus von unserer Gottesbeziehung, statt ihn wirklich dort einzuladen. Aber Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er sagt nicht, die Gesunden brauchen Arzt, sondern die Kranken. Er ist derjenige, der es liebt, in den Dreck, in den Schmerz, in das Leid von Menschen hineinzukommen, da zu sein und es zu verändern. Ich habe das so oft erlebt in meinem Leben. Ich will jetzt nicht die ganzen, meine Light Stories erzählen und so weiter. Aber ich habe so oft erlebt, dass über alles Verstehen hinaus er kommen kann und er ist der Gott von perfekten Trost und perfekter Freude und perfekter Kraft mir verwandelt Situation und ich liebe meinen Gott einfach so, dafür zu sehen, wie er mir begegnet und wie er mich ernst nimmt und wie er mich liebt und wie er mich tröstet und wie er mich verändert und wie er Dinge in meinem Leben weggebrochen hat, die mich einfach belastet haben und wie eine Freiheit da ist und, und mein Gebet heute Morgen ist so sehr, dass wir das heute alle erleben und deswegen will ich heute gar nicht so lange reden, sondern ich will uns, will uns hineinführen in ein Gebet, wie diese Frau die Kraft Gottes erlebt hat und der Unterschied, versteht ihr, der Unterschied von all den Leuten in dieser Volksmenge und von dieser Frau war einfach nur, dass sie im Glauben sich ausgestreckt hat. Und viele von uns, wir sind nur gewohnt, Teil der Volksmenge zu sein, Teil der Gruppe zu sein, Teil vom UPC zu sein und in der siebten Reihe zu sitzen und zu sagen, das ist nett. Aber jeder von uns hat heute die Möglichkeit zu sagen, nee, ich bin wie diese Frau und ich strecke mich aus. Und ich würde euch in so einen, so einen Moment von Begegnung hineinführen mit Jesus heute Morgen, und ich erkläre das kurz, was wir machen und dann machen wir das, okay? Also ich erkläre euch eine kurze Gebetsform. Es gibt ganz viele Gebetsformen, wie wir Gott in unserem Schmerz, in unserem Leid erleben können, damit Veränderung hineinkommt. Aber das ist eine Gebetsform, ich habe die, gefühlt habe ich mein gesamtes Leben durchgegangen mit dieser Gebetsform und immer wieder Jesus eingeladen und habe so eine Kraft davon erlebt. Ähm, das ist eine ganz einfache Gebetsform, okay? Es besteht so aus so drei Schritten. Das kann man sich so merken und ich führe euch dann ganz entspannt dadurch. Erstens. Ich will mit euch heute dahin gehen, wo es weh tut. Das heißt, wir gehen in eine Situation, nicht 10, nicht 15, sondern eine Situation in deinem Leben und keine Angst, du musst nicht nach vorne kommen, Mikro teilen, was es ist und so, sondern jeder für sich an seinem Platz gleich. Gehst du in eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, hier ist, da wurde ich verletzt oder das war schwierig für mich oder ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es so ein Moment, wo was in dir zerbrochen ist oder vielleicht einfach eine von den vielen Momenten, wo du sagst, da saß ich heulend allein in meinem Zimmer. Oder ich weiß nicht, was deine Leidmomente sind oder als der Tag, als die Diagnose kam. Oder ich, ich weiß nicht, wir gehen in irgendeinem Moment, ich gebe dir gleich Zeit auszusuchen, in welchem Moment willst du heute mit Jesus reingehen. Das ist Punkt 1. Du suchst dir eine Situation, wo du sagst, Jesus, da will ich deine Kraft drin erleben. Schritt 2 ist, wir schließen dann unsere Augen und auch wenn es schmerzhaft ist, versetzen wir uns nochmal in diese Situation hinein. Wir gehen da rein und stellen uns noch mal vor, wie war das damals, was habe ich dort gefühlt. Wir lehnen uns in diesen Schmerz rein, vielleicht als die Person das zu mir gesagt hat oder als, 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 ich, als das passiert ist oder wie auch immer, als diese Angst in mir hochkam. Wir fühlen das nochmal nach, wir setzen uns da nochmal hinein und dann bleiben wir auf keinen Fall dastehen. So, dann gehen wir in den dritten Schritt und der dritte Schritt ist zu sagen, Jesus, wo warst du? In dieser Situation, weil mehr von euch glaubt diesen Satz, dass Jesus sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis zur Veränderung der Zeit. Alles wer glaubt diesen Satz? Ja, okay, cool, das reicht. Auch die, die jetzt nicht nicht gemeldet haben, es ist genug Glaube im Raum. Das gilt für dich auch. Also ähm, Jesus sagt: Erst bei dir alle Tage. Verstehst du? Es gibt keinen Moment, wo dieser liebende Gott nicht dich angeguckt hat. Und er hat noch keine Sekunde deines Lebens verpasst. Und immer war er da und immer war er präsent. Und nicht nur da oben im Himmel hat er runtergeguckt und gesagt, oh ja, nett, sondern er sagt ich bin bei euch, ich bin nah. Das heißt, es gibt keine Sekunde in deinem Leben, keinen Moment, wo er nicht präsent auch in diesem Raum war. Nur in diesen Momenten, die für dich Schmerz waren, die für dich Verlust waren, die für dich schwierig waren, hast du es wahrscheinlich nicht direkt wahrgenommen. Sondern da hast ihn nicht, nicht darin erlebt. und Das ist kein Vorwurf, sondern das ist jetzt eine Einladung zu sagen, okay, ich nehme die Situation, ich fühle nochmal, wie war das? Und dann frage ich Jesus, wo warst du in diesem Moment? Und was dann passieren wird, ist, dass sich Jesus dir zeigen wird, wo er damals in dieser Situation war. Weil Jesus ist der Gott, der war, der ist und der kommt. Er ist der Gott von Gegenwart und Zukunft und er kann dir zeigen, wo war er in dieser Situation damals? Und ich, ich kann dir sagen, ich bin so viele Situationen in meinem Leben durchgegangen, und so oft hat sich Jesus mir so überraschend gezeigt in den Situationen. Einmal habe ich erlebt, wie, wie ich einfach in einer schwierigen Situation und ich gehe da rein und fühle mich dort rein in diese Situation und ich merke wie, ich frage Jesus, wo warst du? Und dann, dann, dann sehe ich das wie in dieser Situation plötzlich, wie Jesus stand hinter mir und hat mir die Hände einfach auf die Schulter gelegt und er war einfach da. Und allein zu wissen, dass er da war, hat das irgendwie so eine Freiheit und Freude reingebracht. Keine Ahnung, in einer Situation, für die ich mich so geschämt habe, wo ich mein ganzes Leben nicht gedacht habe, ich schäme mich so dafür. Und ich könnte mich hassen dafür. Ich, bin ich in die Situation reingegangen und habe ihn gefragt, wo warst du? Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt in der Situation? Und dann hat er sich völlig überraschend für mich gezeigt. Er stand mir gegenüber und hat mich angeschaut mit Augen voller Verlangen und Sehnsucht. und hat gesagt, ich will dich. An dem Punkt, für den ich mich am meisten schäme, wo ich am wenigsten mich selber lieben kann. An dem Punkt wollte er mich. Und es hat alles verändert, weil er war da, aber ich wusste es nicht, ich habe es damals nicht wahrgenommen. Und so gehen wir dann einfach in diese Situation rein und erlauben ihm, sich uns zu zeigen, wo er war. Vielleicht siehst du dann irgendwie, wie er in dem Raum war oder vielleicht, 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 wir fragen ihn, was will er dir sagen oder so. Und wir lösen diese Situation in deinem Leben und es ist wie ein, wir greifen nach dem Gewand Jesu. Okay, seid ihr ready? dann schließ mal deine Augen, weil jetzt geht es um dich und Jesus. Es ist ganz egal, wer in der Volksmenge alles da ist. Jetzt darfst du diese eine Person sein, die ihn berührt. Und ich gebe dir jetzt noch mal einen kurzen Moment. Wähl mal eine Situation in deinem Leben aus und ich weiß, es ist vielleicht schwierig, da reinzugehen und ich, ich, ich verstehe das. Aber ich will dich da reinleiten, weil Heilung drin liegt, wenn du ihm da drin begegnest. Nimm dir eine Situation und du sagst, in die will ich jetzt mit Jesus reingehen. Weißt, welche Situation es ist, und es muss nicht eine dramatische Situation sein, kann auch eine von diesen 100 Situationen sein, wo du sagst, immer wieder fühle ich das so. Dann versetz dich nochmal genau in diese Situation. Wo warst du damals? Und lehn dich emotional nochmal rein. Und lass zu, dass es wehtut, das ist in Ordnung. Jesus fühlt diesen Schmerz er weint mit dir, wo du weinst. Er hat gesagt, dafür bin ich gekommen. Nicht die Superhelden, die alles drauf haben, sondern ich bin gekommen für dich. Und jetzt frag ihn, Jesus, du warst da, wo warst du? Sich, dich, bitte ihn einfach, dass er sich dir offenbart, dass er dir zeigt, wo er in dem Raum war. Vielleicht, wenn du in deiner Erinnerung drin bist, er kann da eingreifen, er kann sich dir einfach zeigen, wo er in diesem Raum war. Vielleicht siehst du ihn irgendwo stehen, vielleicht spürst du ihn oder vielleicht siehst du ihn auch eher als einfach eine, eine, eine Wärme um dich herum oder wie auch immer. Vielleicht siehst du ihn, wie er voller Zorn, denjenigen anschaut, der dir was angetan hat. Ich weiß nicht, was du vielleicht wahrnimmst, aber er war da. Du warst nicht allein. Frag ihn mal, Jesus, was, was hast du gefühlt und was willst du mir sagen? Jesus, du bist alle Zeit da, du bist immer bei uns, immer mit uns und du sagst, alles, was ans Licht kommt, wird Licht und ich bete, dass alles, was jetzt auch hochkommt, alles, was da ist, dass du es berührst mit deiner Heilungskraft. Ich bete jetzt um dein Sprechen, ich bete um dein Heilen, ich bete um dein Anrühren, ich bete um dein Erlösen, ich bete, dass deine Tränen uns getrocknen. Ich bete jetzt, dass du kommst mit deiner Kraft. Und da, wo das wie Ketten in unserem Leben sind, dass du sie wegsprengst. Oder da, wo das wie Zentnerlasten auf uns sind oder wie Dinge, die uns, die uns definiert haben, wer wir heute sind. Ich bete jetzt um Freiheit. Komm mit deiner Kraft, Herr. Musik